0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃幺幺，感谢订阅
1: 。第五百六集，抄家上是，或许有些人会说，啊，这样的人就算是死了，家人也要蒙羞，也会跟着遭殃。可是反过来想想，难道窝窝囊囊的活着？家人就不蒙羞啦，卖身为奴就不蒙羞啦，人活着到底是为了什么？是为了吃饭而活着，还是为了活着而吃饭呢？压抑的环境中，气氛有些凝重。康老三的呼吸越来越粗，眼睛也越来越红。终于，他再也忍不住了，疯了一样的咆哮道：“是，我是我娘匪，我不是个男人，我不应该生病。”我不应该让他们娘俩卖身入赘去，可是我有什么办法？我当时动都动不了，我也想拼命，我也想把他们娘俩抢回来，但是这可能吗？朱家家大事大，奴仆无数，我一个人烂命一条，死了就死了，可他们娘俩要怎么办？我不能因为一时的冲动。让他们娘俩跟着受苦，我不能，我不能啊！龚大哥，是我对不起你，我对不起你，我不该让你陪着我一起过来，是我连累的你，我不是人，我不是人的我看着歇斯底里的康老三，薛仁贵不着痕迹的将李浩护在身后。想了想，又怕李浩被刺激到，那最后对宫老大不利，于是小心道：“将军，此事。”李浩却摇了摇头：“没事，让他发泄一下也好，这口气出不来，早晚会憋出毛病。另外，让外面的人该干嘛干嘛去，没事的都早点休息。明天，老子带他们去抄家，刷。”时刻注意着李浩动静的龚老大脸一下就白了。要说之前，他还在担心自己会不会因为康老三的突然发疯而被迁怒，现在他的一颗心几乎跳到嗓子眼儿，脱口道：“吵、哎、吵架，很意外吗？”龚老哥，你该不会认为这块玉佩只能用来进门吧？李浩提着挂绳，将那玉佩举在半空摇晃着，似笑非笑的问道：“怎么样？”有没有后悔如此草率便将一次机会用掉了？龚老大怎么可能不后悔吗？可事到如今，说后悔也晚了，只能咬着后槽牙，受驴拉硬屎。不不后悔，哼！看着龚老大眼中的挣扎，李浩有些好笑的继续咬着玉佩，似乎觉得这一切挺好玩的。最后，还是程茵茵看不下去，一把从他手里将玉佩抢走，丢给金额的龚老大。
0: 拿好了，我德简哥哥的东西贵重的很，没有他天的大事，不要轻易拿出来
1: 。呃，是，那个，谢谢小姐，谢谢。玉佩失而复得，对于龚老大来说就是意外的惊喜。尽管不知道程茵茵的身份，但依旧连连道歉。如今他算是知道这玉佩的珍贵了。凭着这东西，竟然可以让朱家这个跺跺脚、降朱成的要跟着抖三抖的家族一夜覆灭。其珍贵之处，让郑老大深感自己语言的贫乏，除了一个“操”字，竟是嗯想不出任何一个感叹词。程茵则是撇撇嘴，眨着漂亮的大眼睛抱怨道
0: ：“真是的，明明是块金子，非要当成铜来使。区区一个朱家，也值得拿着这么珍贵的玉佩过来。”以后记住了，像要人这种小事，直接拿玉佩去对方家里就可以了。对方要是不给面子，再来找德简哥哥
1: 。是是是，小人明白，小人明白。宫老大连连答应，顺便拖着发泄过后瘫软如泥的康老三出了驿站，背着他回了家。是你，宫老大眼巴巴盯着窗子透过来的朦胧月光，翻来覆去，怎么也睡不着。宫氏以为他是在为之前的事情感到后悔，轻轻地推了他一把
0: 。当家的，快睡吧，别想太多了。佛祖都说了，救人一命胜造七级浮屠。康老三家的与我认识很多年了，也是个可怜人。若是能打听出他的消息，这玉佩也算用得值
1: 。宫老大苦笑着坐了起来，真的值吗？宫氏见他非但不睡，反而坐了起来，不由有些纳闷
0: ：“当家的，你这是怎么了
1: ？”宫老大叹了口气，从枕头下面将玉佩摸出来，郑重的叫到宫氏手中：“拿着，好好的收着。以后，除非遇到天塌的事，否则别拿出来。”玉佩入手，这宫氏很快反应过来是什么东西
0: ：“玉佩？你你没带老三过去
1: ？”“去了。”宫老大拍了拍龚师的手，意味深长的说道：“过了明天，住家可能就要不存在了
0: 。”“当家的，你到底在说什么呀
1: ？”龚师更加糊涂了，感觉当家的从打晚上回来就不怎么正常，也不知道是受了什么刺激。嗯，这事儿你别管了，总之记住这玉佩很重要就是了。宫老大想了想，最终还是没有跟老婆说实话。扯过被子重新躺下、嗯，早点睡吧。明天一早我还要出去一趟。话说，朱二爷美滋滋的休息了一个晚上。天亮的时候，打发走两个侍寝的漂亮女仆，换上光鲜亮丽的外套，准备赶早去一趟绛州城。说实话，自打昨天李德姐那混蛋来过之后，朱二爷这眼皮子就没停过，一直噼里啪啦跳个不停，这让他多少有些担心。所以决定去绛州三叔那边躲一躲。那至于说老头子这说的禁足，朱二爷根本就没有放在心上。反正这家里的人都不敢招惹他，就算发现他离开，也不敢去老头子那边汇报的。只是老天似乎故意在跟朱二爷作对。就在他来到大门口，正准备出门的时候，一队黑甲军士自大门涌了出来。当先一人顶盔贯甲。清晨的阳光之下，明光铠泛着刺眼的金光。你们是什么人呢？知道这什么地方吗？被吓了一跳的朱二爷当即大怒，指着那金光耀眼的东西骂道：“来人，把这帮混蛋、王八蛋的秋班都给爷,爷看！”吓的一下，一句响亮的耳光。孙子，你他妈跟谁面前称爷呢？信不信本侯直接弄死你，再告你个阴谋造反呢？朱二爷长这么大，啥时候被人打过？顾不得对方言语上的恶毒，错愕的捂着脸，对突然出现在自己面前的小年轻道：“你，你敢打我？”<笑>小年轻从身边一个漂亮女子手中接过一条帕子，在手上擦了擦，随后又将之丢掉，语气当中满是不屑：“就是打你了，又能怎么着？等候现在马上杀了你，那姓朱的老头还得谢谢我。”你信不信？我是谁？你慢慢猜去吧。说话的功夫，大批黑甲护卫已经涌进院子。李浩回身对随行而来的康老三招了招手，指着朱二爷道：“你过来，认识这家伙不？他、他、他就是祝茂才的二儿子。”康老三盯着朱二爷的眼神带着一丝血光，显然恨极了此人。不过李浩却根本不在乎这些。听说面前之人便是传说中的朱二爷，立刻露出了感兴趣的表情。秋呵，这还真是来得好不如来得巧啊！原来这就是朱二爷。我说朱二爷，这是打算出门吗？啊，这会儿这朱二爷也大概搞清楚了面前这年轻人的身份，阴着脸道：“你李侯爷，似乎我朱家没有招惹到你吧？你三番两次打上门来。”莫非是看我们朱家好欺负不成
0: ？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。